0: Bienvenido de nuevo a otro episodio de Un Líder Diferente, donde tenemos conversaciones cada semana con líderes exitosos, con expertos de su área en su industria y con emprendedores. Aquí te quiero dejar mi entrevista con Evaristo de la Torre. Él es el director de Ángeles Inversionistas y antes fue el secretario de Finanzas para acá en Aguas Aguascalientes una entrevista muy padre ahí en sus oficinas increíbles. Cometimos el error de no filmar un poco la oficina mismo para darte contexto, pero un lugar precioso con una terraza grande a un costado. Y bueno, la conversación era un poco toda su experiencia, van a ver acá, que sigue mencionando la importancia del de equipo, la importancia de como líder invertir en tu equipo y esa importancia de constantemente estar formando un equipo fuerte. Creo que te va a encantar esa entrevista. Aquí te la dejo. Bueno, Evaristo, gracias por darnos el tiempo, tu tiempo para entrevistarte. Es un gran gusto poder, ten bueno, tenerte aquí, estar aquí sí, <risa> contigo. Sí, sí. Muy bien. Um, bueno, eh, me encanta esta porque... Todavía no sé mucho de ti. O sea, te dije antes de arrancar que te googleé ahí y encontré algunas fotos de, de tu familia y todo eso. Pero me encantaría, solo para dar contexto para los que aquí capaz no te conocen. Uh -huh. eh, ¿Quién eres? ¿Qué haces ahora? Y luego volvemos a, a, atrás a tus inicios, digamos.
1: Okay. Bueno, mi nombre es Evaristo de la Torres y Fuentes, de profesión contador público. Este, con una maestría en impuestos uh -huh. algunas especialidades en el tema de administración de proyectos, proyectos de inversión finanzas, estrategia de ese tipo este, estoy felizmente casado por 25 años, mi esposa Exacto. se llama Rosalena Garcés, para todos es Rosy Garcés, Rosy. así es conocida no, es, no sé si mundialmente pero por <risa> lo menos aquí en sí <risa> es muy conocida este, Rosy mi esposa, es de 25 años de casados, tenemos tres hijos este, mis hijas acaban de cumplir eh, hace dos días 24 años, son ah, gemelas feliz cumple. Este, ya terminando sus carreras profesionales una es abogada, está terminando ya su tesis viviendo en la Ciudad de México, estudiando en la Universidad de Anáhuac y eh, mi otra hija me está apoyando aquí en, ahorita platicamos uh -huh. del tema de, de la profesional a la que me dedico me está apoyando, ella es este, licenciada en Administración Financiera y está terminando la carrera de Contadoría Pública también. Increíble. Entonces, ellos son gemelas y te digo, tienen dos días que acaban de cumplir sus 24 primeras. Es? este Una aquí en Aguascalientes y otra en la Ciudad de México. Y Emilio, mi hijo más pequeño, que ya no está tan pequeño, que ya también acaba en julio de cumplir 22 años.
0: <risa> está
1: grande. Este, ya le está estudiando, va a la mitad de la carrera, este, también para, para licenciado en Derecho. Increíble. Aquí en la Universidad Panamericana. Eh, ellos son los tres de mis hijos, este soy originario de, de Zacatecas aunque realmente tengo 42 años viviendo en Aguascalientes en aguas. entonces realmente yo o sea, llegué a vivir aquí en Aguascalientes a los 11 años
0: Hidrocálido
1: Pues sí, soy a, a hidrocálido por adopción vamos o sea, a decirlo, ¿verdad? aunque mi acta de nacimiento diga otro lugar pero realmente pues, me considero aquí, mi esposa es de aquí, mis hijos nacieron aquí, están registrados aquí entonces parte. realmente todas las raíces están establecidas Increíble. aquí Increíble
0: ¿Y bueno. qué te trajo a Aguascalientes? A
1: pues bueno, llegué por temas eh, familiares este, Mis papás que afortunadamente viven y viven también aquí en, en Aguascalientes este, Mi papá, él se empezó a desarrollar en su trabajo en el sistema bancario Entonces él siendo muy joven entró a trabajar a, a un ban banco de comercio Que se llamaba en aquel entonces Que después pasó a ser Bancomer, ahora BBVA este, y empezó en, en, en Jerez ellos y mis papás si son de Jerez si son nativos ah. o vivieron en Jerez y de ahí crecieron, ah. allá se casaron y estando mi papá trabajando en Bancomer le tocó empezar a abrir sucursales bancarias era el momento en aquel entonces este, en que se pues, iban aperturando sí. conforme van creciendo las localidades pues iban aperturando su, este, sucursales, entonces eh, a mi papá le tocó venir a esta zona en el estado de Aguascalientes y pegado con Zacatecas A aperturar las primeras sucursales Y llega a Calvillo, que está aquí a media hora de Aguascalientes sí. este, Donde estuvimos 6, 7 años
0: Ah, ahí, sí, acá en Calvillo Aquí en Calvillo, ah, entonces realmente
1: así, claro. A mí me registraron en, las, en, en Jerez, Zacatecas Pero pues toda mi infancia a los, hasta los 6 años A los 8 años, recuerdo wow. Fue en Calvillo, en
0: Calvillo. Eh, uh
1: -huh. entonces él estuvo ahí de gerente de esa sucursal, la, aperturó la, la, la sucursal, estuvo ahí, luego nos movimos a otras dos localidades, uh -huh. dos, tres años, y llegó aquí a Aguascalientes cuando yo tenía 11 años, uh -huh. y él estuvo en Mancomer muchos años hasta que ya se retiró, pero es ah, como yo llegué aquí claro. a la ciudad de Aguascalientes.
0: Entonces ahora estás, o sea, en estas oficinas increíbles, oh, es, a mí me encantan nuestras oficinas, pero estas. La verdad, están bien padres. Es Cuando uno los hacer los en... edificios que no tienen nada alrededor, que podés sí, ver. Está tienes muy, muy vista
1: antes de que se nos, nos Tienen nos una,
0: una parrilla ahí afuera, tienen un salón, está precioso.
1: Cuando quieras hacer entrevistas o llevar a cabo un evento, <risa> está tus órdenes. ¿eh?
0: Increíble. ¿Qué, están, a, qué está, están vendiendo, desarrollando, vendiendo fraccionamientos? ¿Qué están haciendo ahora? mira Mira,
1: este, bueno, te platico un poquito mis antecedentes, porque he variado... Dos o tres, uh -huh. este, vamos a decir, actividades Cambias. Dentro de, de <risa> mi desarrollo profesional claro. Yo me titulé de, de contador público en el año del 89 este, Y estando como por el 80 Bueno, realmente toda la carrera empecé mm. yo a trabajar Era de los tiempos en que la mitad del tiempo lo dedicabas al estudio Y la otra mitad claro. te integrabas a una firma de contadores claro. Y ahí empezar a tomar experiencia, ¿no? Entonces yo toda la carrera la, la, la estudié y la trabajé pero ya en forma de tiempo completo entré a una firma este, que hoy es conocida como Deloitte, que bueno, sí, ha Deloitte. tenido diferentes cambios de nombre, fusiones, integraciones con otras firmas a nivel nacional, mundial, etcétera, y ahí estuve por los 20 años ejerciendo la, la profesión de contaduría uh -huh. pública, este, empecé desde los inicios como estudiante y llegué a ser socio en el 2001, 2003, me retiro de esa firma en el 2008, y este represento también a otra firma a nivel mundial que se llama Grant Thornton, también dedicada ¿Se a se los... ¿Se llama qué? Grand Thornton, Grand es, Thornton. Una, es una firma este, también de contadores públicos este, ubicadas en el tier 2 este, uh -huh. de hoy está ubicada en el tier 1 Grant Thornton es un poquito enfocado hacia la mediana empresa o, o con, considerada como un tier 2 eh, y estuve del 2008 al 2014 dado que en el 2014 me tienen una invitación para ser secretario de finanzas del municipio de Aguascalientes entonces por temas de independencia y de conflicto de interés debes de dejar de ejercer la profesión claro. para tomar una posición pública o un puesto público sí. entonces tomo licencia en ese entonces 2014-2016 para dedicar la, este, mi actividad profesional a la secretaría de finanzas del municipio termino 2016, regreso y continúo con una firma de contadores públicos, que se llama Servicio de Contabilidad y Fiscal de la Torre, este, que de alguna manera tiene comunicación o alianzas, este, de, de, vamos a decir, de colaboración con firmas este, nacionales e internacionales. Esa es, vamos a decir, el, la base de la base. todo mi desarrollo profesional y de lo que me he dedicado en todo este tiempo, no lo he dejado, pero sin embargo pues ya ves que uno se queda con... Sí, siempre anda buscando Te cosas. Te veo que como hacer, alguien
0: ya ¿no? creativo es, que va buscando y viendo. Entonces, sí.
1: este, se, inicialmente pues tuvimos ahí otro, un par de negocios, este, un autolabado automatizado en el 2000, del 2000 al 2008, por ahí Ajá. más o menos, si mal no recuerdo, eh, y algunas otras actividades, pero este, desde el punto de vista inmobiliario, que ahorita es donde Ajá. me ocupa más el tiempo, en el 2006, 2007, un grupo de amigos nos juntamos, tres amigos nos juntamos y empezamos a explorar, este, cada quien dedicado a su actividad sí. particular, pero en una reunión dijimos, oye, pues hay que explorar más cosas, ¿por qué no nos juntamos? Y empezamos a desarrollar. Veíamos una, una oportunidad, una necesidad en el tema inmobiliario, de decir, oye, ¿por qué nosotros no enfocamos, nos, nos integramos claro. y utilizamos parte de nuestro tiempo en empezar a desarrollar? Y ahí empezó la aventura de la parte inmobiliaria. Hoy en día pues ya estamos desarrollando este fraccionamientos de, de, de buen tamaño, wow. estoy hablando de pues, 11 años ¿eh?
0: ¿Y aquí más que nada en Aguascalientes? En Aguascalientes? en Aguascalientes, no, es, ¿sí? es dedicado
1: es, este, al, aquí a la, a la ciudad de Aguascalientes y al estado de Aguascalientes uh -huh. Este, hemos pasado por diferentes procesos, vamos a decir, no lo he hecho solo, sino al contrario. Más bien ha sido como resultado de juntarnos sí. este, inicialmente varios amigos y a partir de ahí crear una sociedad, empezar a desarrollar. Y bueno, ya cada quien va de alguna manera tomando su, su, su dirección. ¿no? A partir del 2013 se constituye una empresa que se llama Ángeles Inversionistas de Aguascalientes, la cual es ahorita la que está en pues, todo lo que da con el desarrollo de,
0: de, de
1: proyectos inmobiliarios. Increíble como esos bueno.
0: proyectos que arrancan acá al costado empiezan a... Sí, se pues, empiezan
1: a desarrollar, sí. crecer y llega un momento en que dices, ah, pues, esto ya es de veras, sí. ya no es así como que, ay, mira, vamos no a decir... part-time. Par. Exactamente. Claro. Bueno. Entonces ahí se, se, se estableció, hemos desarrollado algunos fraccionamientos, debo decirlo, no solo, sino mm -hmm. digo, en, esa, sí. en, esa, en esas sociedades. Este, desarrollamos un fraccionamiento que se llama Andares Residencial en el 2008, 2009 al 10, 11 por ahí, que está al norte de la ciudad otro que se llama Alberia Residencial también entre el 2011 al 2014 y en el 2013 te digo, se constituyó esta empresa y arranca una vez que yo este, dejo la Secretaría de Finanzas sí. me reintegro a, la, a, a mi profesión, sigo con el despacho, pero pues ya con la mente pues, muy revolucionada En continuar con el desarrollo claro. De fraccionamientos Y ahí es donde lanzamos dos proyectos Que ahorita están ya este, pues Consolidándose A full. Uno se llama Vía 422, es un, es un desarrollo habitacional mixto de departamentos Ajá. y vivienda, en un concepto que no se ve muy seguido aquí en Aguascalientes Sí, no, es,
0: es raro que no se porque en otras partes del mundo es muy común. ¿no? Así Pero, es. Sí, sí.
1: Eh, y otro que se llama Jarama que es un desarrollo este, pues, grande de 20 hectáreas, con 500, este, más de 500 lotes, donde también pues, estamos ya en, en los procesos de urbanización y de, y de preventa para que ya... En los próximos días por ahí lo van a ver anunciado en todo ¿No? eh,
0: Una de las cosas que me encanta hacer, o sea, el, la temática acá siempre es alrededor de líderes y todo, es volver atrás, o sea, uh -huh. el, el rewind, que uh -huh. ahora no existe, pero el, el botón de rewind. ¿Cuáles fueron, o cuál fue, si te acuerdas, tus esas primeras experiencias? De liderazgo o pueden ser primeros puestos oficiales uh -huh. del liderazgo, pero ¿qué te qué te recuerdas de esos primeros momentos? Mira,
1: para mí algo fundamental es para que puedas tú hacer algo siempre tienes que contar con un equipo. Uh -huh. o ser parte de un equipo o, o liderar un equipo o formar equipo o coordinar equipo, ¿para qué? Para que realmente se pueda lograr un, un objetivo. Sí. Solo contra el mundo nunca se puede. No, eso sí. es imposible. Eh, entonces, eh, a mí me tocó crecer muy rápido. Perdón, te sí. te
0: pausa nomás. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Desde de chiquito? Desde, sí, desde de, que, de, de, que... ¿Alguien no, te lo enseñó? O sea, ¿cuándo te diste fíjate, cuenta? Fíjate, te va a
1: parecer gracioso, pero... Este... A mí me gustaba mucho jugar al turista. ¿Jugar o
0: sea, al el turista? Al Monopoly. <risa> sí, ah, sí. De, el Monopoly. Del niño, el, Mor sí, 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 el, Monopoly. Sí, sí. el Monopoly. Mi hermano eh, siempre me el gan turista, ganaba ¿no? en eso. sí. Entonces, eso...
1: Pues no sé, digo, es como que un el estar jugando y el ver que tú puedes hacer algo y empezar a evolucionar y desarrollar, pues como que te abre la mente, claro. ¿eh? y eso sí. fue de niño. Pero la verdad a mí lo que me empezó a generar, este, pues el gusto, primero fue de, pues el estudio y, y combinarlo con la, con la carrera. Entonces, sí. por ejemplo, hoy en día los chavos, este, digo, hay que adaptarse en su momento, ¿verdad? Más bien es que nos estamos adaptando somos nosotros, sí. si no los chavos. <risa> este... Pero ahora es, es tan fácil, tienen el mundo en sus manos y antes sí. no. O sea, cuando yo te estoy hablando claro. de, los, de finales de los 80, principios de los 90, pues era... Te dedicas a trabajar porque claro. pues tienes que trabajar tu futuro, ¿verdad? tienes que ir construyendo tu futuro. Y ahora no, ahora te vas y eres feliz, vas, claro. vienes por todas partes del mundo. Es padrísimo, ¿verdad? a mí me gustaría haber hecho eso de joven. Sí,
0: viajes es más, más económico también a nivel de todo, puedes googlearlo ah, y encontrar es. todo lo que buscas en, en internet. Así o sea, es. Entonces,
1: es. bueno, en aquel entonces pues, se inició a trabajar y ahí, eh, pues el hecho de trabajar en empresas este, dedicadas a prestar servicios profesionales, pues te, te ordenas desde un principio claro. en una metodología en te una forma cuenta. de trabajo y en, en trabajar en equipo. Uh -huh. Me tocó a mí este, la suerte, te lo digo, de que las circunstancias me fueron ayudando para crecer y desarrollarme de una uh -huh. manera rápida, diría yo. Sí. Este, ¿Por qué? Porque bueno yo estando trabajando en, en, esta, en este despacho que les comento, eh, llega la oportunidad, en cuanto yo termino la carrera, de hacer un intercambio claro. este, y me voy a la Ciudad de México por año y medio, dos años. Uh, ok. Entonces me tocó entrar y ver, aunque Aguascalientes en su momento, bueno, pues sí tiene empresas de, de buen tamaño y demás, pero llegué a la Ciudad de México a esta firma y me tocó atender empresas donde ya la parte de, vamos a decir... Tenías que sí. empezar a desarrollar un cierto liderazgo claro. en los equipos que te encargaban ya administrar, ¿Y cómo ¿verdad? ¿Cómo
0: fue tu primer, si te acuerdas, tu primer día ahí? Porque Aguascalientes sigue siendo una ciudad pequeña, uh -huh. pero es enorme hoy en comparación a hace sí, tiempo, que digamos. Regimentos. Entonces te vas de acá, y había vivido también en Calvillo, que es aún más pequeño, más y te vas a Ciudad de México. Uh -huh. ¿Cómo fue esas.? ¿Te encantó? ¿Era... Era... Eh, intimidating. ¿Cómo se dice? Como... ¿Dio miedo? Sí, ¿Cómo eran esas... Sí, o sea, si, si, te, si te, De alguna
1: manera, sí si te deslumbra y tú dices, ah, caray, a ver qué tengo que hacer, ¿verdad? Sí. Vas aprendiendo, digo. Sí. Y, este, la verdad, este, pues tienes que darte de topes también. O claro. sea, no creas que todo es belleza. No, o sea, claro, no. uno se da de topes. Porque,
0: pregunto, porque muchos líderes hoy en día tienen tanto miedo de fracasar o de probar cosas nuevas por medio del fracaso uh -huh pero siento que tomaste o sea es un salto bastante grande ¿eh? a una edad ¿a qué edad tenías más o menos? Cuando
1: pues fuiste? cuando yo me gradué tenía 23, 24 23. años me fui a la Ciudad de México dos años regresé de los 24, ¿Y los 26 ¿y ahí era cuando
0: ingresaste en Deloitte? En, en esa, en yo ese ya mundo. tenía dos
1: años trabajando en Deloitte
0: ¿aquí en Aguas? en
1: Aguascalientes, porque okay. yo entré a la mitad de la carrera año y medio tendría. y entonces termino la carrera me integro ya de tiempo completo y te ahí y yo le dije al socio oye pues ¿Por qué no me voy a México? Ah, pues hay una oportunidad Ah, pues no. yo quiero irme ¿Por qué? Pues porque decías Es que hay que hacer más O sea, claro. no sé Como que lo traes en, en, en tu gusto Puedes desarrollar claro. En tu ADN, ¿no? Y me fui a la Ciudad de México Me tocó participar En proyectos importantes Este Y llegó Son momentos que también Se van presentando sí. en la vida Donde tú dices A ver, pues hay que tomar decisiones ¿verdad? Obviamente venía con un compromiso De regresar ¿Para qué? Pues para tomar experiencia uh -huh. este, en temas de metodología, este, de entrenamiento profesional y demás, pues para implementarlo claro. en aguas calientes. Pero el gusanito es muy este, travieso, ¿verdad? Y te dice, oye, ¿por qué no te quedas acá? <risa> Entonces, así lo llegas a pensar, ¿verdad? Claro. Y, y, y ofertas salen. Pero el tema es decir, a ver, ¿y por qué estoy aquí? ¿Qué compromiso adquirí? Claro. Entonces, ¿debo regresar? Entonces, bueno, estuve dos años y regresé. Pero son esas situaciones que tú dices, bueno, pues, pues sí llegué allá, pero yo sé que debo de regresar. Sí. Platiqué con el socio de aquí y le dije, oye, ¿y tú qué verías si me quedo en México? Me dice, no, pues es tu desarrollo como tú quieras, pero tú sabes que éticamente tal vez no sí. era lo correcto. Entonces decidí regresar.
0: En ese tiempo, ¿cuál, si te acordaste, algún no sé, desafío, puede ser fracaso, dificultad, que, que ah, en un sentido lo que he notado que a muchos líderes jóvenes les ayudan uh -huh. es escuchar no solo las cosas buenas que pasaron, pero las dificultades, los errores, sí, las, las sí. cagadas, por, por decirlo sí, así, sí, sí, que... Eh, que superaste O sea bueno. no, te, no te derrumbaron No te arruinaron O sí, sea sí. es...
1: Mira Fueron dos cosas así en ese, en ese entonces Que yo creo que ahí fue Donde empecé a despuntar Un poquito este, fueron dos. Me tocó un proyecto... Bueno, el tema de vivir en la Ciudad de México... Sí fue así un choque fuerte. Sí. Porque pues aquí acostumbrada tu familia... Ir a tu casa a comer todos los días... Este, claro. tenías problemas... Este, sales a la calle sin problema Y allá tienes que adaptarte... Y organizarte en una agenda... En un horario... Levantarte temprano... Cuando pues, yo aquí me levantaba... Un poquito que... más sí. tardecito... Pero allá es mucho más temprano... El tráfico... La gente... El cuidado... La seguridad... Dónde vivir... Entonces de alguna manera... Ese choque sí, sí representa un reto de decir, híjole, híjole, sí tomé una buena decisión.
0: Claro. Eso fue
1: la primera. La segunda este, fue que dentro de los proyectos que me asignaron, me asignaron un proyecto que fue muy retador. Era la implementación de un ERP o un sistema integral de, pues, de administración y de manejo okay. de información, sí. este llamados ERPs, Enterprise Resource Planning se llaman, en una siderúrgica que está en las Aerocárdenas, que mm -hmm. se llama SICARS. Entonces el, la firma tenía un proyecto de implementación de SRP y esos son proyectos pues muy, muy, grandes. muy grandes, entonces me integraron al equipo y me mandaron a la, a la, ahí al campo de batalla, ¿verdad? entonces me dieron mi fusil, órale, no, nada. aviéntate, wow. y entonces llego, y te enfrentas a eso y dices, a ver, pues, pues sí, o sea, hay que, hay, que, hay que ordenarse, hay que utilizar, aprender, usar las metodologías, las metodologías están ahí pero tú las tienes que leer, las tienes que saber cómo entonces sí. ese fue un reto importante de decir chin, pues estoy aquí, ¿verdad? y tengo que sacarlo ese fue un reto importante y aparte ya entré en un proceso donde ya ya los tiempos eran muy justos entonces la, la tensión ya era uh -huh. un poco alta de que se termina, no se termina, se acaba, no se acaba uh -huh. y bueno, fue un reto interesante pero eso te enseña a tener tablas, ¿verdad?
0: Sí, esa uh, que... ¿Qué te animaba como a seguir adelante? O sea, hoy en día siento que como lo que mencionaste antes, creo que es cierto. Eh, cada, cada generación tiene sus desafíos distintos, no estoy diciendo que es, pero a veces siento que es un poco más fácil hoy en día o estamos acostumbrados a todo más instantáneo. Mensaje uh -huh. de texto, email, YouTube. O sea, tenemos todo acá y es rápido. Así es. Eh, entonces, lo que genera es, siento que no hemos desarrollado paciencia, o sea, tener uh -huh. que esperar por algo, o uh -huh. sea, el momento que tenés que, o, sí. o superar cosas difíciles, ¿qué has aprendido acerca de superar cosas difíciles y seguir? O sea, mencionaste las dos cosas, uh -huh. vivir en una ciudad mucho más difícil y sí, sonaba como te generaba esa duda, ¿tomé la decisión correcta o no? Uh -huh. Combinado con... Desafíos muy difíciles. ¿Qué te apoyaba? Qué te, ¿Qué te ayudaba a enfrentar eso y seguir adelante? Pues
1: mira, lo primero que tienes que hacer es tener confianza en ti mismo, uh -huh. trabajar en equipo, este y, y pues dar lo máximo de ti. Tú dices, oye, pues o sea, es un reto, pues sí puede ser difícil, complicado, pero pues tú sabes que lo puedes hacer. No. Entonces hay que hacerlo. Este, en ese sentido, yo creo que es lo que en la vida profesional, pues a mí me ha, uh -huh. me ha, me ha, me ha guiado, ¿no? El, 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 el saber y tener las herramientas y, y aprender y saberlas usar, yo creo que también eso es sí. fundamental. Entonces... ¿Qué sientes? Pues te sientes respaldado, no estás solo ¿verdad? en una batalla.
0: ¿Y quién te respaldaba? ¿Quiénes fueron algunas personas? Pues obviamente vida?
1: dentro del desarrollo, pues dentro de los equipos, pues me tocó, por ejemplo, cuando yo entré aquí al despacho, pues hubo un encargado que era mi jefe y Ajá. que de alguna manera pues administraba yo siendo todavía un asistente y luego después me tocó a mí ser encargado y pues al ser encargado o senior que le llaman, pues a través de un gerente y este, luego ¿no? de ese gerente pues a través del socio y luego a través de un comité entonces como que vas creciendo en ese estructura organizacional sí. y obviamente pues quien, quien está este, en el mando superior pues es una guía para ti
0: claro entonces tuviste te varias te exige pero también que... te enseña bueno eso es interesante porque muchos siento que tienen líderes pero no sienten el apoyo del líder. Uh -huh. O sea, solo, solo escuchan la voz del líder cuando... Más hoy en día. ...la están haciendo mal. En esa porque ¿qué quieres fueron algunas personas que sentiste que realmente invirtieron en ti? ¿Y cómo lo hicieron? Pues fue, en
1: principio fue el socio de la oficina de Voz que cuando platicamos ese tema me dijo, adelante.
0: Wow. Entonces, Entonces en vez pues, de mantenerte acá y no dejarte, digo, es, ¿te permitió Tómala, Claro,
1: porque él dice, oye, pues le estoy invirtiendo. ¿Por qué? Porque esas prácticas de servicios profesionales pues el día de mañana se van a poder ofrecer en aguas calientes
0: claro. y por eso sentías la obligación de, el claro. compromiso digo de, de regresar
1: de al regresar obviamente bueno pues todo el coaching que vas uh -huh. este, teniendo durante tu desarrollo profesional te digo en esas estructuras de trabajo particularmente en una firma de servicios profesionales que están estructuradas de esa manera este, pues sí te va dando esa guía y esa experiencia. Sí. Entonces, lo que haces tú, lo que te enseñan, lo que te, pues te ayudan, etc. Uh -huh. Pues vas formando, te vas formando, formando. Y me tocó sí. la suerte de que al momento de que llevo aguas calientes, pues sí me, me dicen, bueno, pues ya bienvenido, ahora empieza a desarrollar lo que aprendiste ya. Entonces claro. eso también te abre a decir, a ver, pues, pues vamos a formar equipo y empezar a desarrollar. Ah. Y eso empezó a, a funcionar de alguna manera. Este, y todavía aún más. Me toca tomar otra decisión importante en aquel entonces, porque yo estando en el despacho recién, vamos a decir, que acaba de regresar de la Ciudad de México, invitan al socio del que me estoy refiriendo, que se llama Enrique Clemente, lo invitan para ser Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes. Ajá.
0: ¿El socio que estaba acá en Aguascalientes? El socio que estaba
1: aquí en Aguascalientes, cuando yo ya regreso de sí. México Ahí para desarrollar el área, pues, sí. pues, pues mi jefe y pues obviamente le tengo que rendir cuentas y pues hacer un plan de trabajo desarrollar la práctica, claro. vender los servicios etcétera, pero de repente me dice pues me voy a la Secretaría de Finanzas te vienes conmigo o te quedas en el despacho entonces yo wow. le dije no pues yo me quedo en la, en la oficina, yo no me voy al servicio público él se va a seis años y me deja como quien dice, era una firma internacional y todo pero sí. en, en la práctica específica que al, a la que yo estaba claro. pues me quedo como encargado
0: ¿A qué edad más o menos?
1: Pues yo tendría 27 a 28 años. ¡Wow!
0: Súper joven.
1: 28 años yo creo. Este, y, y eso me permitió ser gerente sí. muy rápido. Claro. O sea, como que esas oportunidades se fueron dando y pues las decisiones que estaban tomando. En ese momento pude haberme ido al servicio público, tomar un puesto tal vez mucho, mucho mejor pagado, uh -huh. pero sin un futuro tan interesante como podría ser. Al menos no era mi claro. perfil ¿tú tú tú tú? como la firma de servicio profesional. Me quedo y pues ahí suba gerente y él estando este, secretario de finanzas, pues ahí como que me encarga yo ahí el, la parte de la práctica y obviamente con otros socios, del de auditoría, este, el de sí. impuestos y demás, pero sí desarrollando nosotros la práctica de consultoría este, y esa fue también así como una parte que me marcó hacia, hacia claro. donde yo quería continuar. Este, y y es, ese tipo de, vamos a decir, de soporte y de apoyo, aunque no sea, vamos a decir, de estoy contigo coachándote día a día, claro. el, el, el que sí te, vamos, te respalden en las decisiones y, y que de alguna manera veas que esa decisión tiene un beneficio el día de mañana, mm -hmm. eso para mí ha sido lo que
0: ha ayudado mucho. Bueno, bueno espero que te esté gustando la entrevista con Evaristo. Antes de continuar, simplemente te quiero mencionar de un recurso gratuito que tenemos. Eh, si quieres ir a tipsdeliderazgo.com, tipsdeliderazgo.com, y ahí lo que tenemos es un lugar donde puedes suscribirte para recibir un video que te va a llegar cada semana. Es un video cortito de entre 3 a 5 minutos, por lo general, que te va a dar como un tip de cómo motivar a tu gente, cómo... Eh, generar más dinero cómo avanzar tu carrera tu liderazgo uh, estamos desarrollando esto y seguimos agregando pero ahora si, si empezas ahora puedes empezar a recibir uno cada semana porque creo hay como 60 videos que ya hemos hecho que están ayudando ya a miles de líderes por todo el mundo, así que si te interesa avanzar un poco más, saber cómo realmente motivar a tu gente, cómo organizar tus finanzas cómo armar presupuestos, diferentes cosas así, anda tipsdeliderazgo.com. ¿Y sentiste, a veces cuando un líder toma una, creo que especialmente de joven, o sea, vemos los líderes arriba y dicen, ah, bueno, si yo estuviera ahí, lo haría di distinto, o, ¿cómo te sentiste al tomar ese nuevo puesto? O sea, ¿era lo que pensabas que iba a ser? ¿Qué te sorprendió en un sentido de estar ya como gerente, uh -huh. digamos, de todo un equipo
1: pues finalmente vas creciendo en retos, sabes y ya conoces de alguna manera la filosofía de la firma, este, y pues es seguir construyendo, ¿no? y en ese sentido tú dices, bueno, pues si, si, si trabajo y aplico mi, vamos a decir, mi, mi estilo, uh -huh. mi forma de, de querer hacer las cosas, pues eso tendrá que tener un resultado, y a final de cuentas en el negocio ya sabes que los números son fríos, ¿verdad? y sí. duros claro. da resultados, te creces, te ¿no? da resultados pues cuidado, ¿verdad? Tiene.
0: ¿Sentías que tenías un buen ejemplo para seguir? O se parecía que él sí, era... Sí,
1: sí. Él en lo personal y además la firma como tal, porque la firma pues te cobijaba. O sea, realmente claro. es una firma internacional. Sí, es una firma
0: grande que tiene muchos Te da recursos. todas las
1: herramientas, tiene todos los recursos, mm. tiene la referencia en clientes, te respalda. Y pues tú tienes que estar a la altura de las expectativas, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues creo que ahí fue donde esos retos se tomaron y decir, no, pues sí puedo con el paquete. Claro. claro y lo más importante es que se construyen te digo y vuelvo a insistir en equipos de trabajo
0: y vamos a volver a esto quiero terminar como un poco la historia sí. y me encantaría vamos a volver y hacerte algunas preguntas adicionales acerca de de cómo llevar a cabo eso pero, pero sigamos cuando entonces ¿cuántos años estabas en esto? ¿era de esto? bueno seguí con tu historia ¿qué, qué, qué siguió? te sí, bueno, platico así muy rápido este, llego a ser socio en el 2001
1: 2000, 2001 en Deloitte ajá ya, fue una carrera más o menos rápida para llegar a la sociedad este, y, me, y sigo desarrollándome yo en esa parte este, se tuvieron algunas diferencias en cuanto a la forma de dirección de la oficina en Aguascalientes uh -huh. por, por, por las circunstancias de la oficina como tal aquí está enfocado mucho todavía al, 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 a, la, a la PyME y las estrategias de la firma pues eran a las, a las multinacionales entonces Bien, claro encuentras un choque ahí de pero alguna manera no hay manera. muchas no bueno. hay muchas así como para claro hay pero no Ay, pero no, y, como y eres... está segmentado el mercado no eres claro. el que tiene todo ¿verdad? entonces en ese sentido pues bueno, se hizo un ajuste paso en el 2008 y represento una firma de este más enfocada hacia la pipime y ahí es cuando se da ese cambio claro en el 2008 este y continúo yo con mi, mi, mi carrera profesional que no te digo, no la he dejado pero ahí es donde paralelamente empezamos a desarrollar otros negocios que fue la parte sí. inmobiliaria y que ahorita del tiempo me ocupa el 80% claro. pero sí, eh, finalmente mi, mi, esa mi desarrollo de que fue
0: así el que hoy es eh, lo que están haciendo en los desarrollos, de los fraccionamientos ¿qué año es en esa etapa que empezó?
1: En el 2007.
0: En el 2000, 2007. Es cuando constituimos la sociedad. Entonces eso también es interesante, porque muchos, siento que, volviendo al tema de la falta de paciencia, siento que muchos emprendedores hoy tienen la expectativa de que van a poner su negocio y el día de mañana va a ser increíblemente exitoso. Entonces, no están, que... abandonan el trabajo que tienen para poner un negocio y después... Ese negocio se convierte en una pesadilla. Lo que era sueño se convierte en pesadilla. Suena como que tú seguías con lo que era estable, lo que habías estudiado, lo que, lo que venías ya marcando y también empezás a hacer actividades al costado. Que hoy en día, 2007, ahora. Eh, 2019. Dos, sí. 12 años, o sea, ahora sí. Absorbe mucho más. Ahora absorbe mucho más. Eso fue. Ese proyecto de costado, o sea, de, 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 que venía paralelo. ¿Fue solo divertido? ¿Fue difícil? ¿Cómo, ¿Cómo equilibrabas todo? Y me imagino con una familia medio eh, jovencito en ese momento. Sí, ¿También? claro.
1: Bueno, el, mira, yo creo que también... Y creo que nos pasa a los que somos ya de edad mediana, vamos a decirlo así. No, no somos milenios ni nada de eso. Pero sí, este, parte de tu estructura cultural o de desarrollo este, de un bienestar es generar seguridad.
0: Uh -huh. O
1: sea... Te casabas en aquel entonces y pues, buscabas tener tu casa, un trabajo estable o desarrollar un negocio que fuera consistente y sí. que generara pues, buenos rendimientos entonces como que esa cultura es con la que nos formamos, entonces al decir bueno ok la base creo que está funcionando, uh -huh. pero no me quiero quedar ahí en la base, entonces por qué no, este, sin arriesgar vamos a decir, claro. el patrimonio o lo que ya vienes construyendo paralelamente se fuera generando
0: Sentirías que. Y el, y el tiempo
1: mismo te fue dando esa, vamos, esa necesidad de decir, ok, voy, se va creciendo, se va evolucionando uh -huh. y es cuando vas tomando esa, las decisiones de, de desarrollarlo más. ¿no?
0: Hoy en día y, lo hablamos con, um, con Andrea de la la hija de Pedro, sí, el otro día. Con la de las fresas. Sí, con muy fresa. <risa> eh, me encanta. Pero con ella hablábamos de Covendia. El enfoque principal y el valor casi número uno. Que te, lo vemos en la tele, lo vemos en películas, en todos lados es hacer lo que te hace feliz uh -huh. y para hacer lo que te hace feliz es uh, descubre tu pasión uh -huh. y hace eso y hablábamos de que no es malo eso, o sea en años pasados ah, estaba años. A un costado no era malo uh -huh. pero tiene un lado negativo cuando eso se pone en número uno así es lo que suena con tu generación capaz era lo número uno no era necesariamente tu felicidad tu pasión era compromiso y, y seguridad, o sea, a nivel de, de generar una base de oh. estabilidad. Lo que es interesante, y corregirme si estoy equivocado, es que enfocándote más, un poco más en eso, te ha llevado a descubrir las cosas que te dan pasión, te ha llevado a, a encontrar felicidad en diferentes, en, en diferentes lados. ¿Qué le recomiendas a la persona sí. que está como, tengo que encontrar mi pasión, tengo que hacer lo que me hace Mira. feliz?
1: Este, sucede mucho, eh, y creo que, y, y, con, y yo creo que tienen razón los jóvenes de hoy en día, se cambian de carrera como si se cambiaran de casa, o no sé, o de pañales, vamos a claro. decirlo así. Pero qué bueno, sí. porque antes era, te metes a una carrera y estudiala, y ya marcaste tu futuro, aunque no sí, te guste. Aunque no te guste, ¿verdad? claro. ¿verdad? Y a veces terminabas estudiando una cosa y haciendo totalmente otra. Y ahora, este, yo lo veo porque, por ejemplo, dos de mis hijos se cambian de carrera. Sí. Y antes era, oye, me voy a cambiar de carrera hace 20, 30 años. ¿Cómo que te quieres cambiar de carrera? Claro, te pasa, claro. ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Qué bueno es eso, ¿por qué? Porque precisamente lo que, lo que se debe de buscar es precisamente lo que más te apasiona, sí. es a donde debes enfocarte, ¿verdad? Cuando eres joven, cuando terminas una preparatoria, que estás decidiendo una carrera profesional, tal vez todavía no descubres esa verdadera pasión. Sí. Y cuando in inicias un tema ya de, de, de universidad y estás un semestre o dos y empiezas a ver que, que, que ya este, las relaciones, vamos a decir, eh, eh, te, académicas con, con la profesión, con, uh -huh. con el ambiente en el que se van a desarrollar profesionalmente el día de mañana, este pues como que dices, bueno, pues sí me gusta, no me gusta, oye, pero me está gustando más esto, pues sí. adelante, haz el cambio, es el momento de hacer el cambio. Y yeah, En cierto, jóvenes te sí. puedes equivocar, ya de grande, pues te sí. cuesta un poquito más de trabajo, no quiere decir que no, ¿verdad? Pero sí, este, yo, lo que tú me, sí. me, me preguntas es eso, de que haya realmente un, un gusto por hacer las cosas, pero, pero siempre, este, ¿cómo te diré? Tomando las decisiones cuando veas cuál es, o cuando descubras cuál es tu pasión. A veces sí. tu pasión no es como, no le, no le encuentras a esa edad, la puedes encontrar claro. posteriormente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no me arrepiento, al contrario, yo, mi carrera profesional, la verdad, este creo que la ha llevado bien este, me ha dado mucha experiencia mucho conocimiento eso me alentó para el, el, el otro negocio por ejemplo claro. en el negocio de los desarrollos inmobiliarios o en el negocio de la edificación de la construcción pues habrá arquitectos muy fregones claro. muy, buen, muy buenos para diseñar y con ideas muy, muy innovadoras y funcionales muy padres y todo pero cuando te metes a administrar un negocio, ahí es donde se hacen bolas. Y, y <risa> sí. los genios se quedan en genios, pero no claro. desarrollan empresarialmente las cosas. Claro. Yo soy como al revés. Te voy a hacer, ahora sí que haciendo un paréntesis. Antes de entrar a la carrera de contador público, estudié un semestre de arquitectura.
0: Ah, ok. Sí.
1: Pero fue por una circunstancia de interés, de interés de... pero no fue porque yo había pensado estudiar arquitectura. Claro. ¿verdad? Pues realmente yo desde un principio me había enfocado a la contaduría pero bueno, por circunstancias del acceso a la universidad, claro. este, entré a estudiar primero un semestre de sí. arquitectura entonces no entré a contadora y entré a un semestre de arquitectura y, y, y después me cambié sí. este, porque para diseñar yo, o sea, a mí me cuesta trabajo diseñar o sea, no soy tan <risa> creativo para diseñar o sea, ahí sí lo reconozco pero me he enseñado a administrar sí. entonces el modelo de negocio de la parte de los desarrollos inmobiliarios mi base fundamental es la viabilidad del proyecto claro, sabiéndolo administrar Sí. Y por eso te vuelvo a insistir en el tema del, del trabajo en equipo. O sea, si yo me pongo a diseñar, olvídate, voy a hacer una tontería. Mm. Pero hay quienes tiene ese talento, bueno, pues sumar. Sí. Quien este, tiene el tema técnico de la edificación o de la ingeniería o de, sí. no sé del, sum, del suministro de proveedores, etcétera, no O del manejo comercial también, que pues es entender el gusto de la gente. Sí. Entonces, es formar esos equipos. Pues para que realmente pueda funcionar.
0: Y suena como que una, uno de los patrones de varias de estas entrevistas que noto es, eh, es más, lo pusimos como el título de la entrevista con, con Andrea, es toma acción, hace algo. Uh -huh. O sea, lo peor que puede pasar es te equivocás y si tenés 23 años, o tenés uh -huh. 27 años, y, y arrancás y puedes empezar vez, de nuevo. O sea, probá, si pensás que es tu pasión, no esperes para confirmarlo. Toma acción, hace algo, cambia varias veces y luego sí va a llegar el momento, pero vas a estar en ese momento de tomar una decisión con muchas experiencias sí. detrás de ti sí. y poder tomar algo más sabio.
1: Sí, yo creo que dos cosas ahí me, me atrevería a comentar. La primera es que definitivamente tienen que tomar acción y equivocarse en el camino. Ajá. O sea, creo que tropezar con una piedra, eso te enseña más sí. que no tropezar. Sí. Te hace más fuerte, te, te hace enorme. más... Más, este, más evaluador, más paciente, más... Uh -huh. O sea, no sé, en ese sentido creo que te construye mejor o te hace madurar mejor o más. Y la otra es, híjole, quitarse del chip la... Vamos a decir, la comodidad que nosotros como padres uh -huh. le hemos dejado a los hijos o a las generaciones nuevas. Ok. ¿Por qué? Porque este, yo sí noto este, que... Que ya lo, o sea, las herramientas son mucho más accesibles y más fáciles y quien tiene la, el emprendedurismo de decir, oye, yo quiero emprender algo tiene un chorro de herramientas para hacer sí. pero a veces están en la comodidad de que ya tienen las herramientas o ya tienen ahí de alguna manera todo cerca este, al alcance de su mano, vamos a decirlo así y que tal vez eso los limite a decir este, no, pues para qué me muevo, si estoy aquí a gusto si estoy bien, claro, ese nivel de conformismo no ayuda y eso a veces, yo creo, que el tema de la evolución, sobre todo electrónica o tecnológica, sí. con redes sociales, con todo ese tema de cosas, si no es bien enfocada, puede ser un vicio más que un aliciente para sí. desarrollarte.
0: Entonces, salí de tu zona de confort, eh, eh, desafiate a algo diferente, a algo nuevo, a uh -huh. lo que capaz no es cómodo, no sé, no... Se, no... No es tu área de experiencia y probar cosas nuevas así o sea, es, así es. ok adelantémonos porque tenés un cambio bastante no sé si llamarlo drástico pero grande cuando te invitan a ser eh, secretario, secretario de, finanzas. de finanzas ¿cómo fue eso? bueno ¿cómo fue no necesariamente la historia pero ¿cómo fue el cambio de, 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 de una vida no sé cómo se llama ¿no? como normal acá uh -huh. a una vida pública digamos pública. como Mira, ¿Cómo lo sentiste?
1: Es que, o sea, no lo buscas, ¿verdad? No lo buscas, se van presentando y se te, se, te van, se te van considerando en función de... o se te van presentando en función de tu desarrollo profesional. Yo así lo, lo considero. ¿Por qué? Dentro de los servicios profesionales que nosotros ofrecíamos, pues, este, una parte, una línea de servicio era la industria del sector público, el sector gobierno. Entonces, te vas a... te das a conocer. Claro. O sea, prestas servicios a los gobiernos en temas que son este, bueno, todos nos dedicamos a dar la consultoría este, en temas gubernamentales pues eso te va generando cierto reconocimiento en el mercado ¿verdad? por otro lado, paralelamente también dentro de las actividades profesionales pues formando parte de, los, de las agrupaciones o colegios, colegio uh -huh. de contadores públicos este, me invitaron a participar en la Coparmex, este, fungí ahí en algunos temas del consejo directivo de Coparmex, como también en el tema de este, liderando ahí el, la comisión de desarrollo económico el tema de la también la, la tesorería de, la, de ahí de, la, de, de es un sindicato de la agrupación y de alguna manera eso te da o sea te, te, te permite que la profesión más los temas este, de sí. las asociaciones y demás pues te vas te, te vas dando a conocer en el mercado y pues la gente te ve y bueno este pues yo estaba en mi oficina de repente me llegan me visitan este con un una persona que me estaba apoyando este, en, en los proyectos inmobiliarios y me dicen, oye, pues queremos hablar con tu jefe y, pues, pues sí, ¿quieren algún servicio? pues claro, se los refiero ¿verdad? Uh -huh. yo en ese momento pues yo ya traía la, paralelamente la parte de los servicios profesionales de contaduría pública y la parte de los desarrollos uh -huh. inmobiliarios y entonces me fueron a visitar y me dicen, oye, pues hemos sabido usted, el municipio a, 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 acababa de renunciarle su secretario de finanzas uh -huh entonces fue un tema coyuntural porque pues yo ni en campañas,
0: claro, nada
1: a, o sea, este, realmente desde el punto de vista profesional y me hablaron y me dijeron oye estamos buscando a alguien que sea independiente Ajá. que no tenga que ver con la política con, okay. y que como es un área de mucha responsabilidad pero también muy técnica pues buscar a alguien que en la profesión pueda cubrir el perfil y así fue como me llegó la la, la invitación a participar en una terna para ver si en esa claro. terna podría salir este Seleccionado para fungir como secretario de finanzas y así fue como se dio. Pero no fue algo que tú dijeras, oye, yo quiero ser secretario claro, de no, finanzas. No, no era
0: tu sueño. Eh? Bueno, de hecho, a mí
1: <risa> previamente se me había presentado la oportunidad de moverme al sector público y dije que no. No, claro, no, no me, me gustaba. Sí, claro, que, que me me gustaba. cuando tu jefe
0: se sí, fue, claro. Que
1: me dijo, vente a ayudarme acá a la secretaría o te no, quedas no, gracias, en la firma. Claro. yo le dije, no, yo me quedo en la firma. Este. Sí, si es, mira, es muy retador también. Se aprende muchísimo. Tiene una forma de trabajo distinta. Sí, este, iba a preguntar,
0: ¿cómo cambia? O sea, culturalmente día día, sí es esto? diferente.
1: Este, hay gente muy valiosa allá adentro. Hay mucho que hacer, hay áreas de oportunidad. Está evolucionando el tema precisamente porque México, dentro de, eso, dentro de ese crecimiento y ese desarrollo, perdón, dentro de ese crecimiento y ese desarrollo, y, y al conformar México este, parte de los organismos internacionales como la OMC, etcétera, pues está obligado a desarrollar mejores claro. prácticas de gobierno, empresariales, etcétera Entonces tiene compromisos de desarrollo muy importantes, de evolución de sus gobiernos, de transparencia, de claro. rendición de cuentas. Entonces en ese sentido, pues hay mucho que hacer. Entonces sí. llegas y llegué y dije, oye, pues aquí hay muchísimo que hacer. Entonces algo del que yo había hecho en la firma me tocó es implementar un RP, por ejemplo, en el gobierno. Sí, Entonces hicimos que funcionara. Estaba atorado, llegamos, lo desatoramos y funcionó. Y dimos buenos resultados.
0: Y si no me equivoco, terminaron pagando toda la deuda, ¿no?
1: Se pagó, se reestructuró, la, la deuda se pagó en la siguiente administración Ajá. completamente. Pero eh, sí debo decirlo, que parte de la gestión de esta administración ayudó Ajá, claro. para que se pagara. ¿Por qué? Yo llego, veo unas condiciones de la deuda y lo que hacemos es sentarnos con las situaciones financieras y la, la reestructuramos, sí. la renegociamos. Pero le quitamos un candado fundamental que sin ese, sin ese cambio la siguiente administración no lo hubiera podido uh -huh. haber hecho había unas penalizaciones y prepagaba la deuda no. entonces este, tú dices oye pues te la quiero prepagar no pues espérame si me la quieres prepagar pues te va a costar tanto salía carísimo wow. paga prepagarla o sea, saldría carísimo entonces dijimos sabes qué vamos a reestructurar claro. bajo otras condiciones y me quitas esa cláusula no. logramos hacerlo entonces, entonces
0: se pudo pagar más rápido. ya
1: la siguiente administración ya no tuvo ese problema y nosotros reestructuramos y le dimos un bajón a la deuda a más de la mitad de lo que se recibió en, tres, en dos años y medio, bajamos más de la mitad y ya quedó un remanente que ya era más administrado sí. y lo pudo pagar la siguiente administración muy, muy fácil, sin mayor complejidad. Sí.
0: Mirando hacia atrás eh, y reflexionando sobre esos... Eran tres años, ¿no? Tres años. tres años. Yo
1: estuve dos años, seis meses.
0: ¿Te gustó? ¿No te gustó? cómo Sí, fue? Es,
1: el reto sí es importante. O sea, sí es <risa> retador. Te digo, hay mucho que hacer. Este, es bien importante y eso sí lo debo decir. Es, la gente que está envuelta en el sector público, que vive de eso, vamos a decirlo sí. así, siempre está buscando cómo, no, cómo mantenerse presente. Entonces, eh, viven con una ¿cómo te diré? con un no sé con, con un afán de siempre este encontrar cómo permanecer y cómo crecer y cómo evolucionar sí. cuando tú no traes es, 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 es ese chip sí. te, te hace sentirte más independiente y más claro. más seguro de tus decisiones ¿por qué? porque no, no te debes a un partido político claro. no te debes a un grupo sí. no te debes a que oye pues es que ahora me voy para tal dependencia ahora me voy para acá ahora me voy para allá claro. Este, y eso te permite este, tomar decisiones que puedan ser las mejores ¿verdad? entonces eso a mí me ayudó muchísimo y eso fue un reto muy importante y eso generó, creo digo, uh -huh. creo que no está bien que lo diga, pero creo que me ha generado este, un cierto respeto en, en, en el ambiente del sí. sector público, termino yo y me regreso a mi firma y claro. siguen siendo amigos y, y se atienden algunas asesorías y demás, pero haz de cuenta que yo vuelvo a, claro. mi, a mi actividad este, profesional y empresarial y por otro lado me dicen oye pero pues ya dejaste una semilla sembrada ¿por qué no le sigues? le digo bueno pues es que yo tengo algo tengo un patrimonio y un desarrollo claro, que que cuidar nosotros, sí. pero al gobierno siempre o sea yo tengo es nunca digas nunca
0: claro bueno. totalmente sí entonces, bueno no lo esperabas en primer lugar entonces eh, siempre hay eso eh, ok bueno. vamos a creo que eh, al escucharte hablar escuchar tu historia es el patrón que sigues subiendo es esto de trabajo, trabajo en equipo, que nada uh -huh. se hace solo que es trabajo en equipo. Creo que es algo que no pasa de forma natural, o sea, los equipos um, generalmente no son fuertes, no son buenos. ¿Qué es para, para un líder que quiere formar un equipo fuerte? Uh -huh. ¿Qué has aprendido? ¿Qué le dirías? ¿Qué son sus, Mira, sus yo creo que
1: sí es, es fundamental, yo llamaría tres cosas uno es primero obviamente que te guste donde estés y que te uh -huh. que, que lo que hagas verdad sí. como en lo individual y que eso te facilite el sumarte a equipos de trabajo ese yo creo que sería la parte fundamental si estás en un lugar donde no te gusta pues mejor cambia de lugar claro. vete a otro lugar esa sería la primera la segunda es este sí tener una vamos a decir una un, un fin común de lograr un objetivo ok ok es cuidar muchísimo que el objetivo sí sea el que se persiga, porque de repente se puede dar que pues sí, estamos siendo equipos, pero este es mi objetivo y este es el mío y eso luego provoca mm, una descoordinación sí. y, y, no, no se pueden alinear, y no se pueden lograr las, claro. las metas pero para que se pueda lograr eso, pues tienes que fortalecer el recurso el, el, el recurso más importante de una empresa, pues es el humano es el mm, capital humano, sí. ese es el fundamental, lo demás se consigue, no se consigue, se hace, no se hace, pero el, el humano es el que se debe de formar. Y la formación, yo también lo manejaría en tres sentidos. El tema técnico, en lo que te desempeñas, obviamente sí. es fundamental. El tema de liderazgo, de desarrollar esas habilidades, sí. de liderazgo, de coordinación, o de no sé, cada quien tiene su estilo y su forma de lo ser. Lo que
0: contribuye, claro.
1: Lo que suma y lo que contribuye, desarrollarlo. Y tercero, que es bien importante que a veces siempre o muchas veces lo hemos dejado de lado y nos los han enseñado las empresas de tecnología. A mí me impresiona el tema de que de repente vas a una empresa como Google o como, este, no sé, pues todas las, las, sí, las, este, grandes. las grandes que tienen que ver con eso. Tú vas a sus oficinas y tú dices, a ver, pues ¿dónde está el escritorio? ¿Dónde está el señor ah. este, sentado atrás del escritorio? No, están en un jardín, están en una cafetería, están este en un gimnasio y están trabajando. ¿por qué? porque el desarrollo del ambiente vamos a decir, de trabajo el personal, el de desarrollo personal, se da dentro de la empresa, y no claro. tienes que ir a trabajar, y luego sales y ahora sí hago lo que me gusta, no, ahí ya estás haciendo ahí lo que te gusta, entonces también trabajar en el, en el, vamos a decir, en esa realización personal dentro de tu ambiente de trabajo sí. y ese creo que sí tenemos mucho por hacer, tengo una idea aquí se las platico, no sí. sé si la voy a echar a andar pero ese pedacito que ven allá sí Ahí voy a poner un par de aparatos de gimna de, para hacer ejercicio. Ah, y en el sótano voy a poner ahí unas regaderas. Entonces el que se quiera venir temprano y pararse aquí en la mañana a hacer ejercicio, pues que se venga a hacer ejercicio aquí y luego ya, ya se echa su regaderazo y ya se siente y ya está. oye o sabes que tengo que pensar en algo pues súbete oh, aquí pues a la salita sí, digo no tenemos todavía esa cultura pero sí. pero la verdad es que genera satisfactores hacia la gente que te vuelve más productivo
0: sí y a nivel de lo físico o sea terminan siendo más pro, o sea mucho más productivos si estás haciendo ejercicio ha sido una de mis luchas más difíciles, sí. ...en tener que hacer algo de ejercicio, ahora estoy saliendo en bici, estamos saliendo a hacer ejercicio, pero noto que, o sea, tenemos un tip, en, uh, tenemos en el canal de YouTube tips uh -huh. de liderazgo, y uno es, si querés más energía, si querés más enfoque, si querés menos estrés en tu vida, salí a caminar cinco minutos, sí, o sea, algo así. Entonces, sí. es lo que siempre hablamos del, y creo, estoy 100% de acuerdo, el, el bienestar de tu gente, o sea, tu persona es el activo más importante, el recurso humano es el activo más importante de tu empresa. Y a veces lo sentimos como medio blando. Muchos dicen, ah, ¿para qué? Voy? O sea, les estoy pagando para que vengan y produzcan. Yo siempre digo, sí, pero si inviertes en el bienestar, tiene un resultado muy concreto en números. Uh -huh. O sea, porque la productividad aumenta, compromiso de empleado aumenta. Entonces, aunque sí suena blando acá, las empresas que lo tienen...
1: Son las más productivas. Son
0: las más productivas y pierden menos gente.
1: Sí. También debo decirte que... Vivo lo contrario. Claro. Porque eso lo veo aquí en la firma... En el despacho... A, a, a mis niveles directivos... Te digo, pues aquí está el despacho... Están las desarrollas inmobiliarias y demás. Pero si te vas a la obra... O sea, si te vas a la obra... Ya donde estás ahí... Construyendo ya las viviendas y demás... Sí. Este, es un ambiente... Todavía mucho más retador... ¿Por mm. qué? Porque el nivel de educación es bajo. Este, el nivel de satisfactores son distintos. O sea, no el hecho de sentarte a, a pensar y reflexionar claro. en alguna estrategia, en hacer algo, no. no Allá es órale. Trabajando. Pégale y pégale y pégale pégale pégale, pégale, pégale pégale pégale. Y a veces tú dices, híjole, pues no es el estilo de liderazgo que yo quisiera ejercer, pero pues tienes que sacar el látigo. Claro. Y tú dices, pues con la pena lo debo de hacer. Pero no por el hecho de deberlo hacer, quiere decir que esté bien. Uh -huh. entonces ahí es donde también hay hace mucha falta el tema eh, de educacional y cultural sí. en diferentes estratos pues sociales para lograr hacer eso sí. entonces te estoy hablando de un mundo ideal verdad el, este... sí
0: es un desafío, o sea, ahí creo que requiere mucho porque tampoco tengo la respuesta es mucha innovación y pruebas, o sea no probar sí. algo y probar y yo trabajé mi, uno de mis primeros trabajos era una fundidora de hierro, uh -huh. o sea, era trabajo muy bruto todas uh -huh. las noches, o sea, donde si nos equivocábamos nos moríamos todos, o sea, uh -huh. quemados. Uh -huh. Pero ahí sí también noté, o sea, el hecho de simplemente haber escuchar y ver cómo ellos mejorarían ciertas cosas. O sea, uh -huh. no es el trabajo era duro y iba a ser duro, no importaba qué hacíamos, siempre iba a ser duro.
1: Pero puede haber algo. Pero eh. había
0: cosas que lo hacía más rápido. Entonces, empezamos a tener varias eh, iniciativas que con el simple hecho de estar escuchándolos y tomándolos en serio, uh -huh. eso mismo empezó a aumentar sí. la productividad y eso de Dices algo equipo? muy cierto,
1: o sea, tú dices, bueno, sí, o sea, al nivel cultural o educativo eh, de educación pues es es es, es bajo, es limitado. Pero sin embargo, son los que mayor experiencia tienen.
0: Claro, eh, sí. En, y, y tienen muy buenas ideas. Les decimos material experts. Eso. O sea. Entonces, de repente
1: <coughs> llegas y dices: Oye, a ver, este hay que hacerlo así, no, pero ¿sabe qué? ¿Por qué no le hace mejor de esta otra manera? Sí. Ah, caray, a ver, explícame por qué. A ver, entonces. Okay. Eh, y eso, eso aumenta, aumenta su compromiso claro,
0: y lo sienten más como su proyecto, como es, es ellos. Así sí. es. Pero es difícil, es muy difícil. Es muy
1: difícil, hay que. Pero ahí, ahí también es muy importante saber desarrollar esos estilos de liderazgo en los mandos medios, por Exacto. ejemplo. Ahí ese, ese sería un punto fundamental: de decir, a sí. ver. El que está de residente, el que está de, no sé, de, 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 de supervisor de obra, el que está de arquitecto, este, cuidando que los detalles técnicos se cumplan, o en el diseño, en, o en el tipo de materiales que se utiliza, este cómo desarrollar esas, esas claro. habilidades de liderazgo como para que la gente… Este, se abra a decir yo se lo recomiendo y en sí. vez de llegar y tratar de sacar una ventaja y decir no hoy no voy a trabajar, yo no me quiero ir temprano y me voy a hacer pato y aunque me claro. no lo paguen no, a ver, realmente sí. que seas, que seas este, productivo ¿no? y que seas proactivo en ese sentido las habilidades del liderazgo ahí yo creo que hay una gran oportunidad a esos mandos medios sí. te lo digo en ese sector pero así como está ese sector o esa industria están todas las demás sí
0: y de lo que decís de equipo es tan importante o sea el líder tiene que estar observando o sea uno creo que a todo individuo o sea le toca como dijiste o sea si no te gusta estar en ese equipo o, o encontrar la cosa que sí o sea no, no te quedes en un lado simplemente por quedarte pero el rol del líder ahí en estar observando a su gente y asegurarse de que cada persona está en el puesto correcto o sea en base a las habilidades que tienen naturales o las que han las que traen al equipo, asegurarse de que están en un puesto con el rol descrito de una forma uh -huh. que juega sus áreas fuertes y luego estar desarrollando aún más esas áreas fuertes. Es algo que siento que es muy importante para el líder estar observando y ayudando. El líder para mí funciona como el coach número uno, o sea, que está haciendo preguntas, ¿estás feliz? O sea, ¿qué cambiarías? ¿Cómo lo harías? ¿Qué necesitas? Eh, y cuando es posible, dando sí. esos esas mismas cosas. Sí.
1: Y algo fundamental es el respeto a tu prójimo. Claro. Porque luego en ciertos niveles de la organización, a veces el depotismo, sí. este, la, el autoritarismo, eso este, pues, genera enemistades y genera un, una resistencia a la colaboración, al, al trabajo sí. productivo. Pero a veces crees que si no lo haces así, pues no se van a hacer las cosas y se puede sí. vivir un error muy grande, ¿verdad? Entonces, el respeto al, al prójimo es fundamental.
0: Lo que yo noto igual, a ver, ¿qué, qué piensas? Es, siento que ningún líder te dice, no, no respeto a mi gente. Todos pensamos que respetamos, pero claro. si preguntas a todos, no Exacto. se está creo que el error es, no se está comunicando ese respeto. Uh -huh. Entonces, ¿qué son formas que tú has descubierto de comunicar a... A tus pares y a tus empleados. Sí. Te respeto.
1: Mira, bueno, primero obviamente te tienes que dirigir con ellos, pues obviamente como, como quieres que se dirijan contigo. ¿verdad? Ajá. Eso, eso Model, es modelado, fundamental. Sí. Modelado. Este. Hemos, hemos trabajado algunas, de algunos temas, en, te digo, en la trayectoria profesional y demás de las evaluaciones que le llaman 360 grados. Ajá. Este. Bien cuidadas, bien ordenadas, porque luego a veces resultan ser como que la forma de desquitarse <risa> sí. y, y realmente no son objetivas pero cuidándolas pues creo que se pueden aplicar sí. de buena correcta ahora a ciertos niveles ¿verdad? pero fíjate que algo que me ha servido mucho a mí este y que a veces pues no es no es sencillo ni fácil pero es cuando hay un conflicto o sea que tú por ejemplo eres el arquitecto y tú eres el ingeniero entonces el arquitecto dice una cosa el ingeniero dice otra o el de ventas dice una cosa y el que está haciendo la obra dice otra y a ver y entonces no se ponen de acuerdo entonces, es que fíjese que acá, ya, ya. entonces empiezas en vez de, a vez generar un problema de comunicación o de integración del equipo. juntaros, cara a cara. ¿Y qué? Cara a cara. Cara a cara. Claro. A ver, ¿cuál es el problema? Ta, 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 ta. ta. Sin ofenderse, sin decir nada, claro. cada quien expone su punto de vista, se llega a una conclusión y todos son discontentos. Sí. Hay quien tal vez no tenga la razón y pues se tiene que aguantar, sí. pero lo más importante es que pueda hacerlo maduro, es que se suficiente, abre, claro. para que lo, lo, lo acepte, ¿verdad? o quien este, está en una posición intransigente pues que se vuelve un poquito más flexible o el que no lo tomó tan en serio pues que vea que la cosa va en serio o sea, a veces genera conflicto ¿verdad? porque enfrentar sí. a veces este, sí genera choques pero, pero pues es
0: mejor y yo creo que el conflicto en equipo es esencial un equipo que no tiene algo de conflicto es una armonía superficial y está pudriéndose todo por, por sí, debajo Entonces, puede ser, claro nosotros lo que buscamos en equipos es sacar a la luz el conflicto que ya está. Es exactamente lo que estoy diciendo. Uh -huh. O sea, juntarlos, a ver. Saquen a la luz las cosas. Uh -huh. Porque el conflicto es bueno. Si es respetuoso, claro. si es, o sea... Bien enfocado. Bien enfocado. Eh, es normal. Uh -huh. O sea, en, yo y mi esposa nos juntamos con varios matrimonios a ayudarlos. Y yo le digo, mira... En tu matrimonio no estamos buscando que no se peleen, estamos buscando que se peleen más, uh -huh. <risa> pero que se peleen muy saludable, muy respetuoso, sí. muy cariñoso. Con conciencia. O sea, con conciencia <risa> sí. que puedan tener una discusión sí. y no casarse o no. Y Mira, eso fomenta. A buena
1: mí, este, digo, son ahora sí que frases y dichos, en el, pero porque son ciertos y, son, no. y si los aplicas tú dices, pues es que de veras tienen toda la razón de ser. A mí me dijeron alguna vez que de repente te equivocas en algo y dices, no, pues para que no se enteren mejor ahí, lo trato de cubrir y para que no claro, me regañen. Claro, claro, Cuando estás empezando. O de repente no te animas a decirle algo a alguien, este, porque, pues no, no se vaya a sentir mal, mejor ahí se la paso, no pasa nada. O este, en las dos vías, ¿verdad? El que no dicen y el que llama la atención. Y a mí me dijeron una vez, así recién empezando, mira, más vale una colorada, que mil descoloridas claro. porque una descolorida te va a generar un problema tras otro tras otro tras otro, pero si en ese momento dice las cosas como son sí. eso te va a encontrar la solución
0: y te va a generar te va a ahorrar muchos sí. problemas totalmente justo le dije a, a, en una sesión de consultoría a alguien le dije mira si tienes miedo de cómo se va a recibir lo que le vas a, lo tenés que decir lo que yo siempre recomiendo es decir mira antes de decírselo decir mira te tengo que decir algo y ya de una te pido disculpas, porque soy probablemente no te lo voy a decir bien, porque no sé cómo hacer. O sea, te haces, casi no, no el ignorante, pero te uh -huh. haces un poco, les explicas, no soy experto en esto, pero porque te quiero o porque te respeto, eso te quiero decir algo, perdón, luego me podés decir cómo, la próxima vez te lo puedo decir de una, la forma correcta. Ahí lo que hiciste es que creaste un poco de espacio eh, generaste la expectativa de que esto va a doler un poco, pero luego podemos, y ahí se lo decís uh -huh. o sea, se lo decís de sí. la forma mejor y sí. luego lo pueden procesar
1: algo que también así te marca, y digo ahorita se me viene a la, a la mente, es por ejemplo, cuando yo hice mi examen profesional de contador público pues todo el mundo así como que, oye, pues aquí vamos a escoger de sinodales, ¿verdad? tres profesionistas, claro. los tres maestros los que te tenían que evaluar, ¿verdad? y te sientes enfrente y pues todavía estás muy chavito y todo <risa> Y entonces, este, pues a mí se me, se me antojó escoger a uno de los más duros. Ah, me dicen, sí. ¿cómo te traes a escogerlo a él? Te va a hacer pedazos ahí en el examen. Pues a mí me dio clase y la verdad, pues yo me sentí muy a gusto con él. Y pues, ahí me presenté y me felicitó. Este, ¿a qué voy? A que, a final de cuentas, este, esas cosas también te van marcando en la vida el tomar los retos y decir, a ver, usted, hay que hacer las cosas bien, sí. no pasa nada. O sea, miedo siempre vamos a tener. Miedo vamos Pero a el miedo, ¿sabes cómo lo, cómo lo, lo, lo superas? Pues enfrentándolo. enfrentándolo. Eso ¿verdad? es lo que es
0: coraje. El coraje no es no tener miedo, es tener miedo. seguir con miedo, pero a veces igual. Claro. Increíble. Claro. ¿No? Eh, como ya te das cuenta, podríamos. Hablar dime. Todo el día, pero tenemos que. Um, ir terminando. Me encantaría saber solo un último una última pregunta. Volviendo atrás, sí. mirando tu vida, sí. ¿qué o lo puedes tomar de las formas que harías distinto o qué te recomendarías a, a Evaristo con 20 años? Uh -huh. ¿Qué le dirías a él? Hijo, en pues, base a todo lo que has yo aprendido Yo creo
1: que sí me pondría una buena regañada. ¿eh? <risa> <risa> no, mira, este, ¿qué me diría? la verdad este me ha ido bien este he tenido altas bajas como todo mundo sus, sus, sus aciertos sus errores pero yo creo que de lo que me diría es que este el nivel de emprendedurismo que se pudo haber tenido hace 20 años, que tal vez no lo tuve, claro. lo hubiera
0: hecho. Hecho un poco antes. Un poco antes. Claro. Exacto. Sí, porque no era de, el, de moda ser exacto, emprendedor. Exacto, exacto.
1: Eso es lo que yo creo que. Porque tú dices, bueno, ¿y por qué hace 20 años no te decidiste hacerlo? Si lo pensaste. Claro. Tal vez por esa situación de generar seguridad, generar este, estabilidad, Ajá. generar. Tú dices, bueno, pues lánzate, ¿verdad? O sea, los que pensaron eso, que ahorita somos multimillonarios claro. Digo, no, es porque yo sí, sí, sí. Me siento igual que yo, no, para nada Pero, pero alguien sí lo ¿Podría hizo Podría saber,
0: claro, o sea, Mira,
1: a mí me tocó tener la primera laptop en la, en la firma En el 84 80 y no sé qué, o sea, todos teníamos de escritorio Y de repente yo dije, oye, pues hay que comprar una laptop No, pero cuesta en, Costaba el triple sí. que una de escritorio Y la compro y las otras Me dijeron, oye, ¿tú por qué traes una computadora de esas? Bueno, pues que necesito moverla para cuando vaya con claro. el cliente Bueno, eso me tocó y apenas claro. empezaba el Windows claro, claro. entonces pues, quien emprende y acierta y sabe tener sí, esa constancia pues le va a ir bien en la vida
0: vas, vas construyendo
1: y están los ejemplos muy claros en ese sentido todos tenemos oportunidades, todos tenemos una idea este, y en sus diferentes tiempos y en etapas lo más importante es tomar el reto eso es lo que yo me diría
0: Qué bien. Bueno, gracias. <risa> ¿Dónde te podemos encontrar? Acá tenemos vía 422.com. Bueno, sí, hay, es
1: vía 422.com, ese es un desarrollo, ¿De este es un desarrollo habitacional, otro se llama Jaramá Residencial, con sí. X, Jaramá Residencial,
0: punto punto Residencial. com
1: también, en, Jaramá Residencial.com en, en internet, en Facebook, también lo puedes encontrar uh -huh. como vía 422, Jaramá Residencial. Esos son los desarrollos, uh -huh. eso los pueden ver sí. ahí este, de lo que estamos haciendo hoy en día traemos un catálogo ahí de un banco de proyectos que bueno, sí. pues se están gestando esos pues todavía están ahí este apenas en la en, se están cosiendo este, y eh, la empresa se llama GARCAM Desarrollos, esa también tiene su, su página en internet que es la desarrolladora inmobiliaria, sí. junto con Ángeles Inversionistas de Aguascalientes. Estas son las empresas okay. que van llevando el rol de la parte
0: inmobiliaria. Bueno, en todas las descripciones vamos a tener estos links. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más? Porque ya tenemos
1: la Y hay otro que es el despacho, que el es despacho. el SCF, que es el logotipo que ves ah, aquí, sí. este, que se llama Servicio de Contabilidad Fiscal de la Torre, que es el despacho de servicios profesionales. Okay. Bueno. Esas son
0: si quieres eh, más de Evaristo y ver estos proyectos vamos a incluir todos los links en la descripción en YouTube en podcast en todos lados muchas gracias por Al tu tiempo bueno. tus consejos creo que ha sido bueno a mí me ha encantado y tengo, me llevo varias cosas para reflexionar especialmente acerca de la formación de equipos de equipos y eso.
1: Sí. te digo así el, el principal reto que yo veo bueno, independientemente de sí. todos los que empresarialmente tienes es el tema de entender a las nuevas generaciones. Sí. ¿Verdad? Las nuevas las nuevas generaciones traen un chip tan revolucionado, sí. que traen la mente más revolucionada y que traen un potencial como para que los negocios se explosionen todavía sí. más. Y hay que saberlos.
0: Sí, a veces se ve solo lo negativo sí. y pierden la, la oportunidad de ver todo el potencial sí. que trae, todo lo que agregan al equipo, pero es difícil sí. es, es, un, es, un es interesante nuevo.
1: ¿no? y es el conocimiento de las tecnologías y conocer y evolucionar por ejemplo nosotros pues tenemos que estar al día al día al día al claro. día, 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 día. Okay. pero bueno no pues al contrario te agradezco la, la invitación y digo pues obviamente falta mucho por hacer no, no, somos todavía un caso de éxito, así ya este, que puedas tú publicitar acá en otros niveles, pero creo que vamos bien este, se ha aprendido con el tiempo, hemos desarrollado, se han construido buenos equipos de trabajo a, a lo largo de estas, vamos a decir, diferentes etapas dentro del desarrollo
0: mm, profesional
1: y empresarial, desde el despacho en Deloitte, desde en Grand Thornton, en el municipio de Aguascalientes, en las desarrolladoras inmobiliarias, a hoy en día, lo que tengo. Entonces, de alguna manera eso este, pues te ayuda a construir, por eso te sí. digo, y he insistido mucho en para poder ser, necesitas tener un equipo para Poner, poder... Un buen equipo. Y saber liderarlo, ¿verdad? Obviamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti igual. ¿no? Esperemos por ahí seguimos viendo.
0: Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Evaristo. A mí me encantó. Quería seguir hablando, pero ya se nos hizo un poco largo. Gracias a Evaristo. Y a, aquí abajo te vamos a incluir todos los links que él está mencionando. De nuevo, si quieres eh, tips, consejos de cómo ser un líder más efectivo a, eh, a nivel de tu equipo, tu negocio, anda a tipsdeliderazgo.com y te vamos a estar enviando uno cada semana. Nos vemos en la próxima.